0: Aici Sonic Radio România Începe emisiunea Super Tech Fun cu Florin Mușetoiu Salutare dragii mei! Săptămâna trecută vorbeam de viitoarea placă video mid-range de la AMD și anume Radeon RX 6700 XT placă care o să ajungă pe rafturile magazinelor pe data de 18 martie Cum internetul nu doarme niciodată și informația umblă de colo-colo, iată că cifre mai exacte privind performanța lui 6700 XT au apărut. Verdictul este oarecum împărțit. În suita de jocuri DirectX 11 și DirectX 12, testate la rezoluția 1440p, noua placă video de la AMD reușește să câștige în fața lui RTX 3070 în jumătate din cele 24 de titluri printre care se numără Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 5, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Call of Duty Black Ops Cold War, Death Stranding, Fortnite, etc. După centralizarea datelor în modul standard de gaming, adică raster, 6700XT este cu 1,3% mai rapidă decât RTX 3070 și cu 10% mai rapidă decât 3060Ti, dar când schimbăm macazul și trecem la titluri cu Ray Tracing, unde avem 11 titluri în suita de jocuri, situația se schimbă. 6700 XT este cu 11% mai înceată decât RTX 3070 și cu 3% mai înceată decât RTX 3060 Ti. Legat despre alternativa AMD la DLSS și anume Fidelity Effect Super Resolution, Încă nu se știu detaliile exacte asupra disponibilității acestei tehnologii, dar primele zvonuri indică performanțe sporite de până la 2X, fără detalii în ceea ce privește calitatea imaginii. După cum bine știți, prima versiune de DLSS a fost primită cu disprez de către gameri, aceasta având o calitate foarte slabă a imaginii, în ciuda performanței sporite cu care venea, plus că mai niciun developer de jocuri nu s-a înghesuit să o folosească cu DLSS 2.0, Nvidia și-a spălat păcatele și a dovedit că această tehnologie merită să fie luată în calcul. Acum rămâne de văzut când anume va lansa AMD alternativa lor. Rămânem tot în sfera PC și a zvonurilor, dar ne îndreptăm atenția către procesoare. Acolo unde bătălia între AMD și Intel urmează să se întețească și mai mult. La sfârșitul lunii, Intel a vând să lanseze generația 11 de procesoare bazate pe arhitectura Rocket Lake, generație care vrea să spele rușinea Intel de a fi pe locul 2 atât în gaming cât și în zona profesională. Un anumit retailer din Germania a reușit să vândă procesoarele 11700K cu aproape o lună înaintea lansării oficiale. Nu se știu exact datele cum s-a putut întâmpla asta, dar bineînțeles că noi posesori de procesoare Intel au trecut la treabă și au început să le testeze. Numarele a fost mirarea atunci când acestea se comportau mai slab decât seria pe care acestea urmau să o înlocuiască. Vinovatul s-a dovedit a fi BIOS-ul plăcilor de bază, inclusiv a celor cu chipset Z590. Site-ul Anantec a făcut un test mai amănunțit cu produsul cumpărat înainte de lansare, dar acesta nu a impresionat pe nimeni, ba chiar a stăni valuri de râsete în domeniu. În teste AVX 512, noul 11700K reușește să atingă un consum de până la 290W și temperaturi de 100 grade Celsius, atunci când este folosit un cooler pe aer complet din cupru. Dar nu trebuie să vă îngrijorați. Marea majoritatea consumatorilor nu veți reuși să atingeți cotele acestea deoarece au fost atinse în teste specifice pentru a împinge procesorul la maximul absolut. Dar cum era de așteptat și cum a fost specificat și de către site-ul respectiv, toate testele au fost făcute cu un BIOS nefinalizat. Între timp a ieșit la suprafață și un BIOS mai recent, care ridică performanța noului procesor cel puțin la același nivel cu rivalul său direct de la AMD și anume 5800X. Ambele procesoare au 8 nuclee și 16 fire de execuție. În noile teste, dar de data aceasta nu atât de extreme, procesorul a atins 195W la o viteză de 4,9 GHz pe toate nucleele, iar marea majoritatea a utilizatorilor au atins deja viteza de 5 GHz cu ușurință, viteză pe care procesorul de la AMD nu o poate atinge cu toate nucleele în același timp decât cu un overclocking extrem. Legat de performanța în aplicații de render, se pare că noul procesor de la Intel are șansa să fie ușor mai rapid decât rivalul său de la AMD, dar momentan încă sunt teste rulate independent de către utilizatori pe forumuri de specialitate. Alt punct cu care Intel se laudă cu noile procesoare este viteza atinsă de SSD-urile NVMe cu suport PCI-Express 4.0, cum ar fi Samsung 980 Pro. Platforma Intel reușind să aibă cu până la 11% o viteză mai bună decât procesoarele AMD. Ascultați Fan, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu la Supersonic Radio. În cazul în care ești în căutarea unui SSD nou pentru sistemul tău, dar nu ești dispus să arunci bani mulți pe unul de top, află că Samsung lansează o gamă nouă de SSD-uri NVMe și anume seria 980. Pentru a reduce costurile asociate cu fratele său mai mare, adică 980 Pro, noul SSD înlătura memoria cache DRAM, iar de data aceasta va fi folosită interfața PCI Express 3.0. Conform spuselor celor de la Samsung, noul SSD nu va avea de suferit din cauza lipsei de cache DRAM, datorită noii tehnologii Host Memory Buffer, care se va folosi de memoria sistemului pentru a ocoli această problemă. Datorită noului controller, Samsung se laudă cu o performanță de scriere și citire secvențială de până la 3500 MB pe secundă, respectiv 3000 MB pe secundă, iar citirea sau scrierea aleatorie de până la 500.000, respectiv 480.000 de instrucțiuni pe secundă. Din păcate, aceste cifre sunt mici în comparație cu cele ale fratelui mai mare, adică 980 Pro care are viteze de până la 7000 de MB pe secundă citire și 5000 de MB pe secundă scriere, iar viteza de citire aleatorie fiind de până la 1 milion de instrucțiuni pe secundă. Noul SSD 980 vine cu specificații noi, cum ar fi TurboWrite 2.9 pentru a îmbunătăți performanța, iar Samsung Magician 6.3 are un nou mod, Full Power Mode creat pentru atunci când utilizatorul folosește fișiere foarte mari pentru grafică, iar controllerul de memorie are un design nou pentru disiparea temperaturii exact ca la fratele său mai mare, 980 Pro. Prețurile anunțate de către Samsung fiind de 50 de dolari pentru 250 GB, 70 de dolari pentru 500 GB și 130 de dolari pentru 1 TB. Producătorul oferă și 5 ani de garanție și durata de scriere de 150 TB pentru versiunea cu 250 GB, 300 TB pentru versiunea cu 500 GB și 600 TB pentru modelul cu 1 TB. Fiind un control freak în ceea ce privește temperaturile în PC-ul meu, eu am ales să folosesc un heatsink cumpărat din China de pe Aliexpress pentru SSD-urile NVMe din sistemul meu. Își face treaba excelent, iar temperaturile în utilizare nu au trecut de 60 de grade Celsius. La un preț de 4 dolari le consider excelente. Dacă ar fi să recomand un alt SSD la un preț decent, vă pot recomanda cu căldură seria Gamix S11 Pro de la Adata. Acesta vine cu un heatsink de aluminiu, dar care poate fi ușor dezlipit pentru a putea fi pus sub un heatsink mai mare, cum sunt cele care vin cu anumite plăci de bază. Capacitatea seriei este de 256, 512, 1TB și 2TB. Și folosește interfața PCI Express 3.0. Durata de viață la scriere în ordine crescătoare este de 160TB, 320TB, 640TB și 1280TB. Performanța de citire și scriere secvențială este de 3500, respectiv 3000MB pe secundă. Viteza de citire și scriere aleatorie este de 390.000, respectiv 380.000 instrucțiuni pe secundă, dar aceasta diferă în funcție de modelul ales durata medie de viață fiind de aproximativ 2 milioane de ore și vine împreună cu 5 ani garanție de la producător. Prețurile aproximative sunt următoarele: 240 de lei pentru 256 GB, 350 de lei pentru 512 GB, 600 de lei pentru 1 TB și 1200 de lei pentru 2 TB. Super Tech Fun, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu la Super Sonic Radio. Asus ROG Phone 5 a fost lansat oficial și va fi disponibil în România începând cu luna aprilie. Dacă ești un al gamingului mobil și dorești să pui mâna pe o adevărată bestie, ei bine, Asus ți-a rezervat ceva nou. Noul telefon de la Asus reușește să împacheteze unele dintre cele mai complete specificații pe care un astfel de device le poate avea la ora actuală. Telefonul vine cu o cutie destul de neobișnuită, cel puțin cea care a fost prezentată review online, iar noul AeroActive Cooler 5 este vândut ca opțional cu noul telefon. Acesta se prinde pe marginile telefonului și se alimentează de la acesta. Terminalul este făcut din aluminiu solid, iar răcirea procesorului se face prin intermediul unor conducte de cupru cu vapori, exact ca la coolerele de PC. Telefonul, având o masă metalică atât de mare, este posibil ca ventilatorul opțional nici să nu fie prea necesar. Fiind un telefon destinat gaming-ului, acesta vine și cu o baterie pe măsură. Este echipat cu două baterii care au împreună 6000 mAh. Modelul Ultimate Edition vine cu un ecran alb-negru OLED pe spate, în timp ce modelul normal de ROG Phone 5 are doar un logo RGB, iar utilizatorii de Pro se vor putea bucura de un ecran OLED color pe spate. Fiecare telefon vine cu un port USB-C extra pe lateral pentru diverse utilizări. Dar să vorbim despre specificații. Dacă nu v-ați prins până acum, Asus vine cu trei modele în această gamă, ROG Phone 5 Standard, Pro și Ultimate. Toate modelele au procesor Snapdragon 888 cu GPO Adreno 660, ecranul este de 6,78 inch, cu o rezoluție de 2448 pixel cu 1080 pixel, HDR10+, AMOLED și are 144 de herți cu o eșantionare tactilă de 300 de herți, luminozitate de 800 de niți și cititor de amprentă sub ecran. Iar sticla este Coring Gorilla Victus, ceea ce ar trebuie să ofere o rezistență sporită la zgârieturi. Telefoanele vin cu 12, 16 și 18 GB de memorie LPDDR5, iar ca spațiu de stocare avem 256 și 512 GB UFS 3.1. Wi-Fi 6E și conectivitatea 5G nu puteau să lipsească nici ele. Dual SIM-ul este binevenit, pe când microfoanele sunt patru la număr. Pentru audiofil, dac telefonului este unul de o calitate foarte bună, iar telefonul are mufă de căști, ceva care este din ce în ce mai rar pe noile modele. Legat de performanța în ceea ce privește fotografia, telefonul este dotat cu 3 camere pe spate de 64MP camera principală, 13MP camera ultra-wide și 5MP camera de macro, iar camera frontală are 24 de megapixel. Când vine vorba de calitatea fotografiilor, camera principală reușește să surclaseze sau să fie la egalitate cu camera lui Google Pixel 5. Când vine vorba de modul portret, noul ROG Phone 5 livrează rezultate foarte bune reușind să izoleze foarte bine subiectul de fundal. Camera frontală se află în marginea telefonului și nu este tăiată din interiorul ecranului. Personal pot spune că aceasta este o alegere foarte bună. Prefer câțiva milimetri în plus la marginea telefonului decât să fie o gaură în ecran. Când vine vorba de difuzare, acestea nu dezamăgesc, sunt frontale și au un sunet foarte puternic. Legat de gaming, Asus se laudă cu aproape 20 de moduri de a putea controla telefonul în jocuri, prin diverse gesturi pe care utilizatorul le poate face pe marginea telefonului, pe ecran sau pur și simplu prin zguduirea acestuia. Iar culorul opțional, care se poate atașa telefonului, adaugă încă două butoane de control în jocuri. Am specificat la început că telefonul deține două baterii. Acest lucru se datorează faptului că procesorul se situează în centrul telefonului și asta pentru a se situa sub ventilatorul activ care se poate atașa acestuia. Acest lucru fiind benefic și la încărcare. Astfel, telefonul poate beneficia de o încărcare rapidă de 65W. Legat de încărcare, utilizatorul va putea selecta încărcare întârziată, să verifice ce aplicație mănâncă bateria prea repede, sau limitarea nivelului maxim de încărcare, cu pași între 80-90 și 100%. Asta pentru a putea prelungi durata de viața bateriei. Iar toate aceste specificații vin într-un pachet cu o greutate de 239 de grame. Prețurile telefonelor ar fi următoarele. Asus ROG Phone 5 799 de euro, Asus ROG Phone 5 Pro 1199 de euro și Asus ROG Phone 5 Ultimate 1299 de euro. Eu atât am avut să vă spun pe ziua de astăzi. Vă doresc un weekend frumos și rămâneți alături de Radio Supersonic! Ați ascultat Super Tech Fan, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu.